0: Português em Meia Hora Oi, eu sou o Professor Manga, me recuperando de uma gripe daquelas, e você está ouvindo o Português em Meia Hora. Eu acredito que você já conhece, e deve ter ouvido várias vezes, os versos que eu vou ler a seguir. Quem escreveu essa estrofe foi o Fernando Pessoa, no seu livro chamado Mensagem. O poema em questão se chama Mar Português. Abre aspas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Fecha aspas. Pode parecer surpreendente isso que eu vou dizer, mas Mensagem é o único livro do Fernando Pessoa escrito em língua portuguesa publicado durante a vida dele. Aliás, Mensagem foi publicado menos de um ano antes da morte dele. Esse que, sem dúvida, é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Todos os demais livros do Pessoa são publicações póstumas, que também vão merecer um olhar mais detido num próximo episódio. Aliás, eu estou feito político em campanha prometendo temas para episódios futuros, mas eu vou cumprir, hein? É, quem se debruça um pouquinho sobre a história de Portugal vê que entre o magnífico Portugal das grandes navegações e o país acanhado do início do século 20, que é quando a pessoa está escrevendo, né? existe um enorme abismo. Foram séculos de decadência. O Fernando Pessoa escreve mensagem, por isso, num tom profético, místico, projetando um futuro novamente glorioso, a partir de uma espécie de religação com o passado que foi bom. Certamente a gente vai falar mais de pessoa e dos seus heterônimos aqui no podcast, mas eu trouxe esses versos do mensagem por um outro motivo, menos literário, menos poético, e mais estilístico, mais gramatical. Então, se liga nos dois primeiros versos de novo. Ó oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quando o poeta diz mar salgado, isso não parece estranho para você? Quer dizer, todo mar é salgado, não é? Tem mar que é até mais salgado, tipo o Mar Morto, por exemplo, que na verdade não é mar, é um lago de água salgada, onde as pessoas vão nadar e boiam sem fazer esforço. Você já deve ter visto isso né, na TV, na internet. É, as pessoas boiam justamente por causa da quantidade elevada de sal. É, os mais apegados à lógica vão dizer, portanto, que a expressão mar salgado é um pleonasmo já que todo mar é salgado, né? seria uma redundância. O poeta está dizendo duas vezes a mesma coisa. Muitas vezes a gente aprende na escola que os pleonasmos, essas redundâncias, são coisas feias, são falhas que a gente deve evitar. A tradição insere os pleonasmos numa listinha infame, a lista dos vícios de linguagem. Se tem muitos vícios de linguagem, Será que cometer um pleonasmo é assim tão ruim? Bom, se for ruim, por que que Fernando Pessoa pôde escrever isso é, num poema tão famoso e a gente não pode? Bom, nesse episódio aqui, a gente vai responder a essas e outras perguntas sobre esses tais vícios de linguagem. Quando a gente falou, num outro episódio, sobre o nascimento das gramáticas, eu te contei que existem sentidos diferentes para essa palavra, gramática. Gramática é uma palavra polissêmica. E o sentido que eu vou usar agora é o de conjunto de regras que devem ser seguidas. Essa é a ideia que está por trás das famosas gramáticas normativas. Essa é uma noção de gramática mais próxima do senso comum, aliás. Como o próprio nome já diz, gramática normativa, essa ideia de gramática é a ideia de normatizar, de padronizar a escrita e até a fala das pessoas, como a gente vai ver adiante. O primeiro contato que a gente costuma ter com a gramática normativa é na escola. E, dificilmente ela vem, assim, digamos, em estado puro. A gramática normativa costuma ser diluída em livros didáticos, em apostilas e nas explicações dos professores. Muitas vezes a gente se depara com a gramática normativa nos sites de tira dúvidas, nesses materiais para concursos públicos que são vendidos em bancas de jornais, que são vendidos na internet. A gramática normativa pura, concentrada mesmo, está em livros escritos por gramáticos quase sempre ao longo do século XX. E sobre isso eu tenho uma recordação assim, curiosa. Uma lembrança bonitinha do meu primeiro encontro com uma gramática normativa. A minha mãe nasceu em São José do Rio Pardo, que é um município pequenininho do interior de São Paulo, coladinho em Minas Gerais já. É, eu não conheço a cidade, mas eu sei que foi lá, em São José do Rio Pardo, que o Euclides da Cunha escreveu os sertões. É o tipo de curiosidade que eu nem sei porque que eu sei, mas eu sei. Né? Enfim, a minha mãe, a dona Cida... Veio ainda a menina para cá com a família dela nos anos 1970. Quando eu digo para cá, eu quero dizer Campinas. Campinas é uma cidade também do interior paulista, mas bem maior que São José. Os meus avós eram analfabetos, mas a vinda para a cidade fez com que os filhos deles pudessem estudar. Minha mãe e meus tios começaram a frequentar a escola aqui. E a dona Cida cursou e concluiu o ensino fundamental num colégio público onde, coincidentemente, eu fui estudar anos depois. Já casada com meu pai, a minha mãe voltou a estudar. E aí ela fez o ensino médio e técnico conjuntamente. Foi aí que ela teve que comprar uma gramática normativa, porque era preciso escrever bem o português no curso de secretariado que ela estava fazendo. Pois bem, eu me lembro bem da minha impressão quando criança, quando eu vi essa gramática pela primeira vez, lá na casa dos meus pais, numa modesta estantezinha de livros que eles tinham lá. Era a novíssima gramática da língua portuguesa, do Domingos Pascoal Segala. A lombada era branca e a capa tinha a foto de um calçamento de pedra. Até hoje eu não sei bem por que essas pedras estavam na capa, mas ok. né? Como a minha mãe já tinha comprado esse livro de segunda mão, o título Novíssima parecia meio irônico, né? Porque, afinal, as folhas estavam super amareladas, a encadernação estava soltando. É, eu tenho esse livro até hoje aqui guardado. É, ele tem páginas bem grossas, né? E eu folheava com muito cuidado, com medo de rasgar, de desmanchar na minha mão. É do Domingos Pascoal Segala que eu vou retirar a definição de vício de linguagem que vai guiar a gente nesse episódio. Abre aspas. Vícios de linguagem são incorreções e defeitos no uso da língua falada ou escrita. Originam-se do descaso ou despreparo linguístico de quem se expressa. Fecha aspas. Cara, eu acho essa definição pesadíssima. É, tem algumas coisas que chamam a minha atenção e, e eu vou enumerar. Né? Primeiro, o gramático aqui situa a jurisdição da gramática para além do texto escrito, né? é, que costuma ser onde a tradição gramatical habitualmente reina. É, quando ele diz que o vício de linguagem é a incorreção, o defeito uh, no uso da língua escrita ou falada, sem nem delimitar o gênero textual em que se dá a interação linguística, ele está sendo bastante taxativo. Né? Nada de novo para um gramático do século XX, claro. É, outra coisa que me chama a atenção também, um outro fator que também desperta bastante atenção, está na segunda parte. Os vícios de linguagem se originam do descaso ou despreparo linguístico de quem se expressa. Então, para esse autor, o vício de linguagem decorre quer voluntariamente do desdém, do pouco caso de quem fala ou escreve, quer da incapacidade de fazer diferente, porque não tem preparo para tal. Ambas as possibilidades jogam a paçoca no colo do usuário da língua, que não pode nem se desculpar, né? dizendo que não sabia que estava errando. Os vícios de linguagem são a seção mais normativa das gramáticas normativas. Eu escolhi o Domingos Pascoal Segala, mas podia ter selecionado tantos outros autores que fazem o mesmo juízo de valor sobre a língua de quem fala ou escreve. É como se, além do julgamento inexorável das pessoas a quem a gente se dirige, a gente também é, tivesse submetido a uma moral linguística que define como viciosas e não como virtuosas certas formas de expressão. A, a gente poderia começar exemplificando esses tais vícios de linguagem pelo famigerado barbarismo. O mesmo Segala define barbarismo como emprego de palavras erradas relativamente à pronúncia, forma ou significação. É, seria aquele erro em que, por analogia, a pessoa diz cidadões em vez de cidadãos, ou degrais em vez de degraus. Os erros de conjugação verbal também entram nesse balaio. É, proporam em vez de propuseram é um exemplo, aliás, que o próprio Segala fornece para gente. A própria origem do nome desse vício de linguagem, o barbarismo, mostra uma postura de confronto com o diferente. Eu já te contei que a palavra bárbaro, na língua dos gregos antigos, surgiu como uma onomatopeia, como se fosse bar, 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 né? que era a imitação dos outros povos com quem eh, os gregos tinham contato né? e eles não entendiam, eles entendiam apenas, eh, segundo eles, esse bar, 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 né? porque esses povos não falavam grego. Bárbaro significava não-grego. Por extensão de sentido, a pessoa que cometia erros falando a língua grega era um bárbaro. Né? Para os gregos antigos, é, que eram bastante etnocêntricos, quem não era grego era bárbaro. Outro vício de linguagem muito criticado pela tradição é, também pode ser definido a partir da leitura da novíssima gramática da língua portuguesa do Sr. Segala. O solecismo. O Segala define solecismo assim, abre aspas. Um erro de sintaxe, concordância, regência, colocação. Ele dá alguns tantos exemplos para gente. E eu gosto desse exemplo aqui, né? Eu lhe estimo. Segundo a regência verbal vinculada à tradição gramatical, quem estima, estima alguém. Né? É um verbo transitivo direto. Por isso, o pronome LHE não serviria de complemento para esse verbo, porque dentro da mesma tradição lhe só pode ser objeto indireto. Por isso, frases como eu lhe estimo, eu lhe vejo, eu lhe amo, eu lhe espero são entendidas como erros, né? como solecismos. Então, você precisaria de um pronome que funciona como objeto direto. aí Poderia ser ter, né? eu te estimo, eu te vejo, eu te amo, eu te espero... Poderia ser o ou a, né? é, eu o estimo, eu a vejo, eu a amo e assim por diante. Claro que esses vícios não foram inventados pelos gramáticos brasileiros do século XX. A recentemente falecida esplêndida linguista Maria Helena de Moura Neves mostra na sua obra importantíssima, chamada a Vertente Grega da Gramática Tradicional, como os gregos já tinham lançado as bases para essa tradição, abre aspas. Diógenes Laércio cita livros de Crízipo que tratam do problema do consenso, aproximadamente aquilo que hoje chamamos norma linguística. Insistem os estoicos nas qualidades da linguagem, clareza, concisão, conveniência, propriedade e, especialmente, Helenismo, isto é, o uso da expressão autenticamente grega, não comprometida pelo elemento estranho. Fecha aspas. Calma aqui, para entender essa citação que eu fiz, eu preciso te contar quem são duas pessoas. O Diógenes Laércio é um historiador dos filósofos gregos, que viveu provavelmente no século III da nossa era. Os estoicos escreveram bastante. Mas quase nada do que eles escreveram chegou até os nossos dias. Então, assim, aquilo que foi escrito lá no século II, no século III antes de Cristo, se perdeu. Muito do pouco que a gente sabe dos estoicos gregos se deve a relatos posteriores, como os do Diógenes Laércio. Agora, esse tal Crízipo mencionado pelo Diógenes Laércio é o cara que vai interessar para a gente aqui. O Crisipo, cujos livros tratam da questão que hoje a gente chamaria de norma linguística, era um filósofo estoico. Os estoicos fizeram muitas reflexões a respeito da língua, antes mesmo da invenção da gramática propriamente dita, obra do filólogo Alexandrino Dionísio Trácio, lá do segundo século antes de Cristo, como a gente já discutiu num episódio passado. A gente vai falar melhor sobre esses filósofos estoicos e a percepção sobre língua e linguagem e como esse modo de ver as coisas pode ser encontrado também nos gramáticos modernos. E, claro, a gente vai voltar a falar do Fernando Pessoa e do seu pleonasmo. Mas isso tudo é já já, no nosso próximo bloco, porque agora a gente precisa fazer uma pausinha. Segura um minutinho aí que logo, logo a gente está de volta. Imagina que legal se você pudesse se informar ao mesmo tempo que se entretém? Imagina acumular conhecimento enquanto você faz o cardio na academia ou as compras no supermercado? Se num dia desse para aprender geografia, no outro dia português, depois história e biologia, ia ser bem legal, né? Já pensou aulas de inglês de graça e a oportunidade de entender melhor astronomia de um jeito descomplicado? É quase inacreditável, mas o projeto Educação em Meia Hora já existe e tá aí, ao toque dos seus dedos. Tá esperando o quê? Vem com a gente aprender todo dia. Curiosamente, é muito provável que você já tenha ouvido falar sobre filósofos estoicos. Isso porque eles viraram um moda ultimamente por causa de uma leitura moderna da sua filosofia. Como diriam os jovens, os estoicos estão no hype por causa de alguns ensinamentos interessantes. Primeiro, o lugar onde os filósofos que tinham um pensamento comum se reuniam variava muito. Por exemplo, Platão e seus discípulos se encontravam no Jardim de Academos, que era o nome de um antigo herói ateniense. Ora, a escola desses filósofos recebeu o nome de Academia, por causa do Jardim, de Academos. Por sua vez, Aristóteles e os seus seguidores, é, que literalmente são seguidores, né? o grupo aristotélico gostava de se movimentar enquanto pensava. Eles achavam que ao caminhar o, as soluções vinham à mente mais facilmente né? do que se você ficar parado. Por isso, esses pensadores itinerantes receberam o nome de peripatéticos, ou seja, os que passeiam, né, os ambulantes. Uh, apesar de se moverem o tempo todo, claro, eles se reuniam num lugar fixo, né, um jardim dedicado ao deus Apolo Lício. Uh, por isso, a escola de Aristóteles ficou conhecida como Liceu, né, por causa do uh, jardim de Apolo Lício. É importante destacar que quando eu digo aqui escola, isso não tem nada a ver com a noção de escola que a gente tem hoje. Eu gosto muito da analogia que o professor Clóvis de Barros Filho uh, faz né, da semelhança entre as escolas filosóficas da antiguidade e as escolas atuais. Ela seria a mesma que as escolas atuais têm como a escola de samba, né? É, no máximo, o que elas têm em comum é a reunião de pessoas com certa afinidade para uma dada prática. Tá? Então, assim, se os peripatéticos se reuniam no liceu e os platônicos na academia, os estoicos, é, que formavam uma outra escola, tinham também o seu lugar preferido. Eles se juntavam no estoá, que é uma espécie de pórtico por causa justamente desse nome, Stoá, os seguidores de Zenão, de Sítio, é, ficaram conhecidos como estoicos. O Zenão foi o fundador dessa escola. Os estoicos ficaram bastante famosos ultimamente por causa da sua forma, digamos, peculiar de enxergar certos aspectos da vida. Uma das demonstrações mais admiráveis do sistema de pensamento dos filósofos do Pórtico é a premeditação dos males, ou, na sua forma latina, recomendada pelo imperador Marco Aurélio, que foi um dos principais estoicos romanos, a premeditatio malorum. É, em outras palavras, quando está tudo bem, né, os filhos com saúde, engordando e crescendo, os pais passando bem, a mulher saudável e feliz a gente talvez tenda a valorizar menos os filhos, os pais, a esposa. Ainda mais se, por causa da dinâmica da vida, qualquer uma dessas pessoas acaba te apurrinhando, né? tirando sua paciência por algum motivo desimportante. Agora, a gente pode fazer um exercício. Imagine, só imagine, que você descobriu que seu filho mais novo tem uma doença raríssima e incurável. E que de repente ele pode ser tirado de você. Pronto. Só de pensar nisso, você já percebe a importância que ele tem para você. E provavelmente a bagunça que ele fez no quarto dele não seja tão ruim assim. Afinal, criança que faz bagunça é porque é saudável, né? Você conclui. É, isso vale para cada pessoa que faz parte da sua vida. O mesmo parece se aplicar a bens materiais, conquistas profissionais e por aí vai. Se o seu carro não é lá aquelas coisas, como é o caso do meu, é, se imagine sem ele, porque ele quebrou irreparavelmente. Se imagine tendo que andar a pé por aí e logo você não vai achar assim tão ruim ter o que você tem. Além de deixar a gente mais contente com o que a gente já tem, a premeditação dos males ajuda a gente a prever e se precaver nos momentos de dificuldade. É uma espécie de treinamento emocional e intelectual para as horas ruins. Dá para perceber por que, que os estoicos têm feito tanto sucesso atualmente, né? Essa breve e precária ilustração da premeditatio malorum é, que eu dei é só um pequeníssimo e pálido exemplo dos muitos ensinamentos dessa escola estoica. É, embora muitas vezes o pensamento estoico seja usado por esses gurus que se propõem a vender soluções mágicas para os problemas da vida moderna, pessoal, profissional, esses filósofos têm um sistema de pensamento riquíssimo e verdadeiramente inspirador. É, pois bem, o Crisipo de Solos, mencionado pela professora Maria Helena de Moura Neves lá no primeiro bloco do episódio, aquele que defendia uma língua pura, concisa e clara, era um filósofo estoico. Claro, porque os estoicos não pensaram só sobre as formas de encarar a vida, mas eles também pensaram sobre a linguagem. Para os estoicos, a linguagem devia ser uma metalinguagem do mundo, ou seja, ela devia ser uma representação exata da natureza, que para os gregos antigos era organizada, era cósmica. Não é à toa que muitas das classes gramaticais, dos paradigmas flexionais, inventados pelos estoicos, continuam sendo usados até hoje. Aliás, talvez a gente possa fazer mais episódios sobre as escolas filosóficas e a sua influência linguística, né? Deixa um recadinho nos comentários do episódio, se você quiser ver mais desse tema. Você também pode escrever lá no perfil do Instagram do Português em Meia Hora, porque eu leio todas as mensagens que mandam para lá. Sobre a reflexão linguística dos estoicos, o professor Marcos Banho, na sua gramática pedagógica do português brasileiro, escreve, abre aspas, Ora, se o mundo natural é regular e ordenado, também o mundo da linguagem, que, na crença dos estoicos, corresponde ao mundo natural, sendo sua tradução linguística, deve apresentar regularidade e ordenamento. Investigando a língua, porém, os filósofos encontram anomalias, isto é, desvios e irregularidades. Com isso, os estudiosos da linguagem do mundo grego antigo se agruparam em dois partidos diferentes. O dos analogistas, que acreditavam que a língua é principalmente regular e ordenada, como a natureza, e o dos anomalistas, que consideravam a língua como um sistema intensamente marcado pelas irregularidades. Para os analogistas, as formas irregulares se devem à perversão da relação direta entre linguagem e natureza. Fecha aspas. A disputa entre anomalistas e analogistas foi vencida por estes últimos. Prevaleceu entre os estoicos a ideia de que a língua é um sistema de irregularidades, e o que foge a esse sistema deve ser mantido sob controle, como os verbos irregulares, ou então deve ser exterminado da língua, como os vícios de linguagem. Então é possível traçar uma linha direta entre a atitude de gramáticos tradicionais como Domingos Pascoal Segala e o pensamento linguístico dos estoicos que viveram há dois milênios. Um dos grandes gramáticos brasileiros um dos mais cultuados pela tradição normativista, é o Napoleão Mendes de Almeida. Ele foi um autor que teve posicionamentos muitas vezes reacionários e até contrários às ciências da linguagem. O Napoleão Mendes de Almeida escreve o seguinte, num livro seu importantíssimo para a gente é, entender o pensamento da tradição gramatical brasileira. Esse livro é chamado Dicionário de Questões Vernáculas. Ele escreve no verbete pleonasmo, abre aspas, Quando a repetição de ideias não traz nenhuma energia à expressão, o pleonasmo, antes de figura, passa a ser vício, que denomina perissologia, tautologia, batologia, ah, comer com a boca, subir para cima, descer para baixo, ver com os olhos, fecha aspas. Eu escolhi citar o Napoleão, mas podia ter olhado para muitos outros, inclusive para o próprio Domingos Pascoal Segala, que na sua novíssima gramática da língua portuguesa, que eu já mencionei várias vezes, faz uma observação no pleonasmo vicioso, para distinguir ele do pleonasmo, abre aspas, que se usa como recurso intencional de estilo. Então, para esses autores tradicionais, o pleonasmo é uma redundância que pode ser boa... Ou ruim. Quando é ruim, se chama vício de linguagem. Quando é bom, é uma figura de linguagem. É, é muito interessante que em todo esse tempo que eu tenho de sala de aula, eu sempre vejo que os alunos atribuem uma conotação muito ruim, muito pejorativa ao termo pleonasmo. Tanto que quando eu vou explicar que existe uma figura de linguagem chamada pleonasmo, muita gente torce o nariz Pergunta se é certo escrever desse jeito. É como se a gente fosse treinado pela escola a produzir sempre textos supostamente mais enxutos, mais secos, que digam o que é estritamente necessário, silenciando o resto. Dito de outra forma, é como se os alunos e ex-alunos, porque talvez você que já saiu da escola faz um tempo também se sinta assim, é como se os alunos e ex-alunos fossem treinados para encontrar figuras de linguagem nos textos dos autores famosos, sem ter direito de usar essas mesmas figuras nos seus próprios escritos. Porque, afinal, as figuras de linguagem são coisa de escritores renomados. Assim, o, o que restaria para a gente, né, meros mortais, seria evitar os vícios de linguagem nos nossos textos, caçando esses defeitinhos com lupa. Não sei se você já reparou que no imaginário de muita gente, o professor de português é o chato que fica caçando errinho, né? Olhando ali os detalhes dos textos falados e escritos por outras pessoas. É, agora, voltando lá para os versos do Fernando Pessoa, com os quais a gente abriu esse episódio aqui, parece óbvio que o pleonasmo empregado pelo poeta é, claro, uma figura de linguagem e não um vício, olha só. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Os mares são sim salgados, claro, todo mar é salgado, mas o mar interpelado pelo eu lírico, personificado pelo vocativo que na retórica costuma se chamar de apóstrofe, esse mar, que na verdade é o próprio Oceano Atlântico, não tem em si apenas o sal que lhe é natural. A esse sal naturalmente marinho... Também se juntou o sal das lágrimas dos portugueses, que durante séculos, desde as grandes navegações, foram derramadas abundantemente no mar. O poeta continua, Por te cruzarmos quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Ao fim de tantas lágrimas, o mar se rendeu aos portugueses, se tornou deles, assim como os romanos fizeram do Mediterrâneo o seu mare nostrum. É isso. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa e também espero que essas reflexões aqui diminuam um pouco o seu medo de errar na hora de falar ou de escrever e aumentem a sua vontade de experimentar novas figuras de linguagem e outros recursos da língua sem medo de censura gramatical. Até a próxima. Tchau, tchau. Editado por Mil, Media Lab.